0: Hey, welkom bij een, een nieuwe parel. Leuk dat je kijkt of leuk dat je luistert. Uh, als je kijkt, dan zie je dat het hier helemaal wit is om mij heen. Het was net een beetje lente, maar helaas. Er ligt weer een pak sneeuw van een centimeter of dertig. En uh, wie weet, een witte paas. En als je sneeuw ziet, en je kent de Bijbel een beetje, dan denk je al gauw van, hey, er is toch zo'n tekst? En die tekst die zegt... Dat ook al zei je zonde als schelaken, dat is knalrood, ik zal ze maken witter dan sneeuw. Nou, ik kan me eigenlijk niet voorstellen wat witter is dan sneeuw. Maar dit is, maar dit is natuurlijk wel een hele mooie tekst op weg naar Pasen. God die dan zegt van, ik zal je zonde gewoon wegdoen. Nee, maakt niet uit, ze dus zijn knalrood. Ze zullen witter worden dan het witste wat je op aarde kunt voorstellen. Maar dat is eigenlijk niet de tekst waar ik het vandaag over wil gaan hebben. De tekst waar ik het over heb, komt uit Hosea 6. En dat is eigenlijk een soort boetelied. Israël zegt, we moeten weer teruggaan naar God. Maar er zit ook een hele mooie link naar Pasen, in. Want ze zeggen, God redt ons na twee dagen van de dood. En de derde dag doet hij ons opstaan. In zijn nabijheid zullen wij leven. Dan zullen we hem kennen en erna jagen om hem te kennen. En even zeker als de dageraad zal hij komen. Hij komt naar ons als milde regen. Als de lente regen die de aarde doordrenkt. Fantastisch toch? Een verwijzing naar Pasen. Hij redt ons na twee dagen van de dood. En de derde dag doet hij ons opstaan. En in zijn nabijheid zullen we leven. Ik denk dat het ook echt zo is. Dat we met Jezus mogen sterven, mogen opstaan. En dan staat er. En dan zullen we hem kennen. En hij jagen om de Heer te gewoon kennen. Even zeker als de dageraad, zal hij komen. Heel mooi. We zullen God kennen op een manier. zoals we nooit zullen kennen, of nooit eerder kennen. Maar als je doorleest, komt er best wel een gek antwoord: Het antwoord van God. Hij zegt: Wat moet ik met je beginnen, Judah? Want jullie liefde. Is als een ochtendnevel, als douw die s'morgens vroeg verdwijnt. Want liefde wil ik, geen offers. En met God vertrouwd zijn is meer waard dan enig offer. Het mooie gebed van Israël krijgt een antwoord, een antwoord van God. Hij zegt, liefde wil ik. Geen offers. En met mij bekend zijn is meer waard dan enig offer. Zelfs als we naar Pasen kijken, het grote offer, was dat niet Gods doel. Het was onderdeel van zijn plan. Maar God zegt dan, liefde wil ik. Geen offers. En ik wil dat je me kent. Jezus heeft er ook over in Johannes 14, 15, 16. Hij zegt ook, je zult de vader leren kennen zoals je nog nooit hebt leren kennen. En hij legt ook uit hoe dat dan gaat. Hij zegt, als je in mij blijft, dan blijf ik in jou. En samen, op die manier, zul je God leren kennen. Hij zegt, als je in mij blijft, dan stroomt mijn liefde door jou heen. En dan zul je vrucht dragen. Heel veel vrucht. Vrucht. Hij zegt, als je in mij blijft, dan zal God ook in jou komen wonen. Jezus wil in die hoofdstukken zo graag aan zijn discipelen laten zien wie de vader is. En hij zegt er steeds weer, als je naar mij kijkt, zie je de vader. Als je in mijn liefde blijft, zal de vader en ik zullen bij jou komen wonen. Op weg, op weg naar Golgotha is dit zo'n beetje Jezus zijn langste verhaal, zijn langste preek zijn langste ja, dialoog met zijn leerlingen hij wil ze zo graag duidelijk maken blijf in mij en hij zegt ook van hoe zul je herkennen dat iemand in mij is dat zul je zien als hij mijn gebod houdt en ik geef jullie dit gebod heb elkaar lief hetzelfde als uit Hosea 6 liefde willen geen offers heb elkaar lief, zoals ik jullie heb lief gehad, zegt hij. Op weg naar Pasen, mogen kijken naar Jezus. Kijken hoe hij ons lief heeft. Met als doel om het zelf weer te mogen doorgeven aan de mensen om ons heen. Een gebod, heb lief. En God geeft alleen geboden die je ook kunt. En hij zegt zelf ook van, door mijn geest zal ik ook jou ook de liefde in je hart uitstoten. Heb lief. Jezus zegt, blijf in mij. Heb elkaar lief. En daarna voegt hij er ook aan toe, tot zeven keer toe in die tekst. En alles wat je vraagt in mijn naam, ik zal het doen. En dat vind ik nou een lastig. Alles wat je vraagt in mijn naam. Ik zal het doen. Want afgelopen jaar hebben we onze verliezen helaas moeten moeten grond tellen. Mijn zusje stierf aan kanker. Esther's vader stierf. Corona. En toch zegt Jezus... Alles wat je vraagt in mijn naam... Ik zal het doen. Hoe rem jij dat? Met de wereld om je heen. Maar in het lastige wil ik vasthouden wat er heel goed staat. Ik wil vasthouden aan wat Paulus ook zegt. We kijken nog in een wazige spiegel. En eigenlijk blijft er dan maar drie dingen over. Geloof, hoop en liefde. Ik geloof dat Jezus, als hij het zegt, en als hij het zeven keer zegt zeker, ook bedoelt wat hij zegt. Dat alles wat we zullen vragen in zijn naam, hij zal het doen. En ik heb ook hoop. En hoop is niet het vage iets. Hoop is gewoon dat ik zeker weet dat God alles gewoon gaat doen. De hoop dat het gewoon werkelijkheid is. Dat ik niet leef bij wat ik zie, maar leef bij alles wat God zegt. En ik heb zoveel hoop in de liefde die God gewoon geeft. Een wereld die zo op instort, je ja, 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 lijkt te gewoon staan. Waarin het kwade om zich heen grijpt. Kan alleen maar kijken naar Jezus. Op weg naar Golgotha. Jezus die zegt: Kijk naar mijn liefde. En doe hetzelfde. Op weg naar Pasen. Laten we onze ogen fixeren op Jezus, de beginner en de afmaker van ons geloof. Onze hoop en de liefde die in hem is, die mogen wij ook doorgeven aan de wereld om ons heen. Gezegende paasdagen.